0: Verlinken das auch nochmal in den Stories bei den vier Brüsten für ein Halleluja-Kanälen. Und es wäre richtig geil, wenn wir zusammen das Ding holen könnten.
1: Ja, den holen wir uns alle
0: gemeinsam. Deswegen stimmt gerne für uns ab. Würden wir uns mega freuen. Meine beste Freundin und ihr Date haben sich super verstanden. Sein Freund fand mich scheinbar ganz gut und hat mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Stories pushen und in den Mittelpunkt stellen wollen. Als er dann erzählte, er mache seit langer Zeit MMA, also Mixed Martial Arts, wollte er uns unbedingt, oh Gott, einen Move zeigen und bat mich, ihm zu helfen. Mir war das Ganze schon echt unangenehm, aber ich bin trotzdem mit ihm aufgestanden, weil ich dachte, so schlimm kann es nicht werden. Bis er mich dann wirklich auf den Boden geworfen und laut Side Position gerufen hat. Dabei hat er sich schräg auf mich geschmissen und mich gefühlt in den Schwitzkasten genommen. Side Position! Side Position! Lambert, Sophia Tier, vier Brüste für ein Halleluja. Oh mein Gott! Hey Leute da draußen, ihr wundervollen, stimulierenden Persönlichkeiten, wir begrüßen euch ganz, ganz herzlich bei einer neuen hysterischen und dennoch wundervollen Folge von vier Brüste für ein Halleluja! Halloween-Edition. Ja, so, ähm, herzlich willkommen. Wie schön, dass ihr da seid. Mhm. Ähm, wir haben ganz viele Sachen mit heute vorne. Mhm. Ähm, unter anderem Butterzeh. Das fängt gar nicht für da an. Ich bin nämlich, darum habe ich das Gefühl, ich bin gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Es geht ja immer energetisch Hoch und dann geht's wieder runter und dann geht's wieder hoch. Und ich bin gerade so derbe auf der Abfahrt. Wann warst denn du hoch? Bitte, oh. Wann warst du denn bitte hoch die letzten Monate? Ja, okay, ich habe halt, ich bin ein bisschen <lacht> ausgebrannt. Ich gebe es zu. Habe ich was verpasst? Nee, warum? Ja. Äh, was ist denn mit deinem kaputten C? Also, ich habe neulich ähm, mir ein Zeh gebrochen. Super clever, als ich gerade zu äh, Conny from the Block zur Live-Show wollte. Und... Äh, hab mich so aufgeregt darüber, weil ich auch in der Tat ein bisschen dünn gestrichen bin gerade. Oder wie man sagt, dünnhäutig? Ihr wisst schon. Ich habe ein bisschen viel für andere, zu wenig für mich getan. Ihr wisst ja, der Schuh hat die schlechtesten Schuhe. Mhm. Und habe dann so einen Weinanfall gekriegt vor lauter
1: oh.
0: Oh. Frust über mich selbst. Und diesen dummen, dummen Zeh, der so richtig geknackt hat. Natürlich nicht zum ersten Mal, sondern zum tausendsten Mal. So, dann habe ich zum Glück einen Orthopäden im Haus, habe mhm. gesagt, Doktor, bitte kommen Sie. Mhm. Der hat mir das fantastisch getaped mit Zügelverband und Zip und Zap. Der C stand hoch wie eine Eins, <lacht> wäre super gerade geworden. Dann habe ich gestern, weil es ja ein paar Tage her war, und sich darunter eine gewisse Feuchte entwickelt hat, mhm. weil ich geduscht habe, ähm, das abgeschnitten. Gehe um die Ecke um mein Bett und bleibe an der Bettkante hängen. <lacht> Wieder mit dem C und dann dachte ich... Oh. Fuck you, Lambert. Wirklich, wie blöd kann man sein. Oder wie meine Freundin sagte, Deutschlands dümmste, da ist sie wieder. So. <lacht> oh, das tut mir leid. Und dann habe ich so schlecht geschlafen, weil ja. mir der Zeh so weh getan hat. Ich ja. hat die ganze Zeit so gepuckert, obwohl es ja nur ein winziges Knöchelchen ist. Ja, aber es tut schon weh. Aber, boah, ich habe mich, vor allen Dingen war ich sauer. So,
1: ich habe mir auch schon den Zeh gebrochen und der weg ist dann so, mein linker Zeh ist gerade, mein rechter Zeh hat so eine Reihe, der hat so ein... Der rechts trifft, also der schaut so nach rechts, sieht aus wie ein halux c was man ja so im Alter bekommt, wenn der Knochen da so an der Seite rausguckt, ist es aber nicht, ist einfach schief zusammengewachsen, weil ich ihn nie geschient hat weil ich bin trotzdem ins Training, enge Schuhe vorne, dann wächst da halt so wie der Schuh wieder zusammen. Ähm, bei meinen kleinen Zehen nehmen sieht man auch an, dass sie schon mal kaputt waren, sage ich jetzt mal. Aber die können nicht so verkrüppelt zusammenwachsen. Deswegen, aber es sind schon ziemliche Schmerzen.
0: Ich habe in der Mitte des Fußes auch so ein Victory-Zeichen bei den Zehen. Da bin ich mal an so einem, auf so einem Brötchen oben am Fenster hängen geblieben. Knack, hat gemacht.
1: Ah, scheiße. Ja, sonst habe ich mir noch nie was gebrochen. So kein Arm, kein Bein. Das Wirklich ist
0: nervig. Klopf auf Holz. Ich hier an den Arm. na naja. Bei was? Fahrradfahren, das erste Mal ohne Rücktrittbremse, Fahrradrennen, den Berg runter. Es war keine gute Idee, liebe Leute. Ich habe mit dem Kopf zuerst oh. gebremst tsch, und dann mit dem Arm und der hat kling, gemacht. Oh, scheiße. Ja, oh, schlimm. Ja. So, aber genug von dieser Art Horror. Du hast mir am Wochenende sehr, sehr schöne Fotos geschickt und ich ja. dachte, was zur Hölle im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte
1: mein heißgeliebtes Halloween Shooting. Ich habe mir schon überlegt gehabt, was kann ich denn zu Halloween machen? Und das kam dann alles irgendwie ziemlich schnell, habe ich aber schon ich habe schon im Anfang Oktober, nee, Anfang September habe ich mir schon überlegt, was mache ich Halloween. Ich habe schon wochenlang geplant und mir Gedanken gemacht, wo ich noch hier im Spanien Urlaub war. Und dann dachte ich erst so, hm, das, das kam mir die Nonne 2, kam mir raus, habe ich im Kino auch schon angeschaut, dachte ich soll ich was in die Und, die? ist ja gruselig, ich habe den Trailer gesehen und dachte, okay, das mache ich nicht. Nee, also es, ich weiß nicht, ob ich so abgestumpft bin, aber ich war da drin und manchmal wird es dann ein bisschen ein Käselein, weil die am Ende immer so übertreiben müssen. Immer so, ach komm, jetzt, jetzt brettern wir nochmal alles raus und dann machen wir einen Blutwasserfall explosion so Grande-Finale-mäßig und dann hockst du drin die so, hm. Ich weiß ja nicht so recht. Also ich weiß nicht auch, ich habe mir auch äh, ja Exorzist angeschaut mit den Community-Mädels. Ich weiß nicht, aber ich habe schon so lange keinen krassen Horrorfilm mehr gesehen, wo ich Angst hatte, im Dunkeln jetzt alleine zu sein. Das ist wirklich berührt mich einfach nicht mehr. Aber egal. Jedenfalls dachte ich mir, ich mache jetzt halt vielleicht die Nonne so Make-up-mäßig, brauche ich auch kein spannendes Outfit, einfach nur so eine schwarze Kluft und erschrecke Leute in Berlin draußen auf der Straße. Ich habe es nicht so gefühlt. Und wenn ich eine Idee fühle, dann kommen die Ideen und ich brenne richtig dafür. Im wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, dann ähm, habe ich übers das Management gefragt, ja, wer kann mich denn so Maskenbildner-technisch halt richtig gruselig schminken? Und dann haben sie mir die Ellie gezeigt. Also auf Instagram, äh, Black Cat Body Art. Und dann habe ich ihre Werke gesehen und habe ich ein Bild gesehen, dachte ich mir, das ist es. So eine Frau, Body Painting mit so einem Korsett, mit so einem Halsgürtel, mit so einem Auge drin, ähm, dann Hörnchen aus ihren, aus ihren Nippeln raus und aus dem Kopf. Und so richtig geile Posen und so weiter. dachte ich mir, genau das will ich. Ich will auch so ein Dämon mit so Stacheln werden. Nur, dann habe ich sie kontaktiert, dass also haben wir uns vernetzt. Nur verschimmelter, noch ranziger. Und dann, dann gingen die Ideen los, weil ich das Bild vor Augen hatte. Und dann habe ich Soundtracks gehört. Und ich liebe den Soundtrack von Das Parfum. Und dann ging da schon so los. Ich so, boah, wir brauchen das und dann so. Und dann habe ich schon die ganzen Bilder vor Augen gehabt. Und dann hat sie gemeint, ja, ob sie einen Assistenten mitbringen kann. Ich so, ja, klar. Dann eben mein Kameramann, der Tim, mit seiner Freundin Marisa, die wir auch spontan dazu als Opfer quasi gebraucht haben. Und äh, mein Lieblingsfotograf, Dan Carabas, den Karabas, den kenne ich schon seit 2015. Der hat meine ersten Fotos gemacht für mein Online-Fitnessprogramm. Und ich so, ja, hast du Bock? Weil er macht eher sowas auch in die künstlerische Richtung, hat auch Ausstellungen. Und dann äh, ging es los. Und dann hast du ja die kleinen Videos und Fotos ja schon gesehen. Mhm. Was findest, fandest du meinen Look?
0: Ja, äh, höllenmäßig. <lacht> also, ähm, ich fand den krass, Richtig gut. Ich habe ja nicht, obwohl ich aus dem Rheinland komme, so gerne so Schminke im Gesicht. Ja. Ich habe immer das Gefühl, man erstickt dann. Aber ich fand es schon mega. Besonders gefiel mir allerdings ähm, das Video, was du in den Stories gepostet hast, wo du in der Wanne sitzt. Der kleine traurige Dämon wäscht sich heute mal. Ja. Ich sag es war so schwierig. Ich habe mich eine schon einweichen müssen, um das ja. Silikon alles abzukriegen. Ja. Ja, Wahnsinn. Also viel gruseliger fand ich die Vorstellung, dass du da im Wald in so einem runtergekommenen Gebäude stehst. Satanskapelle war der Name. Ach, das war die Kapelle, okay. Ja, ja. Ich hatte mir die irgendwie größer vorgestellt. Und das Kreuz war da schon. Ja, das war ja nur an die Wand gemalt. Und... Das war quasi eine ehemalige Kapelle
1: und gefunden hat es meine Schwester tatsächlich, weil wir nach Lost Places gesucht haben und ich habe dann wirklich so Scouting gemacht, so eine Woche davor bin ich zu verschiedenen Orten äh, hingefahren, die meisten sind halt abgesperrt, weil Leute irgendwo raufkraxeln, abstürzen und sich verletzen oder umkommen, so wer haftet dafür oder manche waren dann halt schon abgerissen, stand ich so vor in einem komplett anderen Gebäude. Und ich so, ja, wo ist denn das? Ja, gibt's gar nicht mehr. Hm. Und dann war ich echt so, scheiße, wenn ich keine Location habe, wird's echt blöd. Und dann hat meine Schwester eben diese Kapelle auf einer ganz zwielichtigen Seite gefunden, da wo nicht mal eine Adresse war, sondern nur Koordinaten haben wir rausgefunden. Und dann bin ich nach Koordinaten da hingefahren, eine Stunde raus aus Berlin. Und das war auch so, war ein Sonntag, war so ein bisschen kühl. Ich habe schon mit so einem mulmigen Gefühl hingefahren. Da fährst so einen Feldweg direkt auf diese Kapelle zu. Und ich da so, Oh, Scheiße. Und dann war die so, die Tür, alles ist offen. Und es ist halt so, kenne ich halt so, es ist halt so selten. Und dann stehe ich da drin und ich hatte halt keinen Bock, dass irgendjemand mich erschreckt. Und dann bin ich erstmal rein und dann so, hallo? Vor allem ist auch so ein offener Keller, der so offen aufklafft. Und dann so, wo die Särge damals rauf und runter gefahren sind, weil unten der Kühlraum war, ähm, war dann diese, diese, dieses verrostete Schienenkonstrukt. Und ich schaue dann so runter, es war stockfinster da unten, mein Handy, das Licht hat nicht gereicht. Und habe dann gedacht, so, nee, die ist schon perfekt, passt schon, ich, ich muss sich alles anschauen. Hab dann ein Video gemacht, habe es in die Gruppe, wir haben so eine Halloween-Gruppe gegründet. Ich so, Leute, wir haben die Location. Und sind da hingefahren. Warst du dann beim Dreh unten in diesem Keller? Ja, ja, wir waren überall. Und? Wir haben Musik, Ich habe meine Musikbox angehabt. Ich habe zwar aber auch Gruselmusik laufen lassen, aber wir sind in der Gruppe bei Tageslicht. Wir haben uns unterhalten, gequatscht. Es war dann nicht mehr gruselig. Also ich glaube, wenn du nur bei Stille alleine dort bist. Wir haben ja bis spät in die Nacht gedreht. Das war was anderes. Und der arme Assistent von der Elli musste unten Licht immer an und
0: aus oh um Gottes Willen. Und der
1: stand unten. Er musste dann, weil wir haben dann immer oben, Er hat dann der Tim hat Regie gegeben. also an, aus, los. Wahrscheinlich mussten wir das ist ja Horror. Ja, und der stand dann Und der war Ganz alleine, ganz alleine wenn es Licht aus war, unten am Waldrand neben der Kapelle. Mm. Und dann hat der Tim immer vergessen, ihm das Zeichen zu geben, weil das Licht wieder anschalten muss. Er so, oh shit, er an. <lacht> Und ist ihm was, äh, also ist was war was? Raschel, raschel? Oder Nein. So? Nee, das, gar nichts. Also wir haben uns dann echt wohl gefühlt. Und das Ding ist, der Assistent von der Elli war dann zufälligerweise Pyrotechniker. Und wir haben gar nicht geplant, irgendwas mit Feuer zu machen. Und dann er gemeint so, ja, ich mache das super gerne. Elli und ich machen normalerweise Feuershows. Und wenn du willst, kann ich dich auch anzünden. Und ich so, nicht, dein ernst Ja, klar machen wir das. Und er hat dann diesen Schaum gemacht. Und der Schaum, den kannst du eben auf Haut auftragen, also nicht auf Klamotte, Textil, aber Haut auftragen. Oder in irgendwelchen Gegenständen befestigen und das Ding, nur die Blasen von dem Schaum. Also haben wir ja die, die Verdunstung. Genau, das geht in Flammen auf, aber du wirst die Haut wird nicht beschädigt und auch nichts, wo der Schaum dran ist. Also wir haben das auch an der Wand befestigt, da ist nichts danach. Es ist halt nur ein bisschen nass, was dann wieder trocknet. Mhm. Und ähm, das war einfach, also ich weiß nicht, ob die Sachen dann gesperrt werden. Ich hoffe nicht. Ähm, aber die sind schon krass, die sind, die ja. sind dann online und äh, ich bin einfach das war für mich Geburtstag und Weihnachten zusammen. Kannst dir vorstellen, ich habe schon immer davon geträumt, sowas zu machen.
0: Ja, <lacht> ich, äh, im letzten Jahr haben wir die Halloween-Folge im Wald bei uns gemacht mit den ja. mit, mit der Lichtkünstlerin, die von Ferne auch satanistisch äh, irgendwie wirkte oder als würde sie irgendwas beschwören. Jedenfalls bin ich ähm, ganz froh, dass ich nicht nachts im Wald den musste, weil ich habe echt Schiss im Dunkeln. Ähm, aber wir befinden uns mitten in der Halloween Folge und auch in diesem Jahr haben wir uns vorgenommen, euch zum Gruseln zu bringen. Ein Bisschen auf die andere Weise dieses Jahr. Ja, wir haben euch gebeten, euch äh, uns richtige Horror Dates zu schicken. Hattest du schon mal ein Horror Date? Mhm. Bei mir ist tot.
1: Bei mir ist äh, ich habe eher bei mir ist ghosting, ist ja auch gruselig. Ist auch gruselig. <lacht> ist auch gruselig. <lacht> ja. Bei mir ist wirklich komplett äh, tote Hose momentan. Wirklich real Update. Ähm, Fragt mich nicht, ob ich Männer jetzt ein bisschen verschreckt habe.
0: Aber gar nichts. Puff. Ich bin sicher, die Halloween-Videos werden... Richtig, ich habe schon gedacht, das ist meine ne Anlocken. Bestimmt, <lacht>
1: bestimmt. Das ist mein neues Dating-Profilbild, wo ich so als Dämon so schreit mit so Blut aus dem Mund, mit
0: Feuer hinter mir. Kommt bestimmt gut an. Ich hatte mal ein Horror-Date, fällt mir dabei ein, mit einem Italiener. Oh, erzähl. Carlo. Okay, glaube ich. Das klang eher spanisch, ne? Carlo. Carlo, ja. Egal. Also, Carlo habe ich kennengelernt in Berlin-Mitte. Und Carlo hatte die Angewohnheit, ich habe ihn zweimal getroffen, immer einzuschlafen. Also entweder er fand mich echt langweilig. So
1: mittendrin im Gespräch. Oder,
0: äh, also Narkolepsie hatte er nicht, das habe ich ihn hinterher gefragt. Aber der ist dann immer, ich glaube, der war einfach sehr erschöpft so vom Leben. Und er ist dann immer eingeschlafen. Ja, beim Essen gehen oder wo? Ja, bei wir was? saßen in der Kneipe, da ist er eingeschlafen. Oh. Und wir waren bei mir und da ist er auch eingeschlafen. Das ist schon strange. Das ist sehr strange. Ja. Und er mochte keinen Fußball. Welcher Italiener mag keinen Fußball? Magst du Fußball? Ja. Okay. Ja. Ich habe mein jüngeres Kind nach einem Fußballer benannt. Ach so, ja stimmt, stimmt. So. Ja. Okay. Ich mag Fußball. So, äh, ihr habt fleißig Dating-Horror-Geschichten ähm, geschickt. Ich lese mal die erste vor. Tech Nummer eins. du -dum. So, die Dating Geschichte, bei der ich der Horror war, schreibt die liebe Einsenderin. Ich habe mich an dem Tag, also an dem Tag von meinem Ex getrennt und mich dann mit einem gemeinsamen Kumpel zum Kochen und auf ein paar Cocktails verabredet. Letztlich blieb's nicht dabei und wir waren im Begriff Sex zu haben. Dies war unter aller Kanone, weil der Gute einen extrem kleinen Penis hatte. Oh. Er konnte nicht mal was dafür, aber ich habe den Null gespürt. Ich habe dann zum Weihnachten angefangen. Oh Gott! Und so getan, als ob ich das jetzt meinem Ex am selben Tag nicht antun konnte. Oh mein Gott! <lacht> War aber geistig, schon lange vorher im Trennungsprozess. Ich hatte natürlich zu viel Alkohol intus und habe dann einen Typen, den ich gut fand, kontaktiert. Der hat mich ohne große Fragen abgeholt und mit dem hatte ich den besten Sex seit langem. Am nächsten Tag hat mir der Kumpel geschrieben und mir mitgeteilt, dass er schon länger an mich verliebt sei. Mhm. Hab den dann geghostet. Oh. Würde ich heute definitiv nicht mehr so machen. Oh, oh Gott, Mann. der Arme. Oh, Scheiße. Sie hat da oben auch geschrieben, bei der ich der Horror war. Ja, also... Zum Weinen. <lacht> das ist, zum Glück hatte sie diese G Geschichte im Petto. Ja? Man kann ja nicht sagen, oh Gott, der arme Penis, was ist mit ihm passiert? Ja. <lacht> Gute Ausrede Scheiße. gehabt, ja. ja. Kennst du Leute mit... Ähm, obwohl, naja, mit es extrem kleinen Penis? <lacht> ja. <lacht> Nein. Ich hatte aber noch nicht so viel Erfahrung in dem Bereich und das weißt du auch. Ja, warum aber sie es sind. kann ja sein, dass einer davon... Nee, tatsächlich nicht. Nee. Das ist so also, viele
1: sind es ja nicht. Und es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Und vor weil, allem werde ich jetzt gerade die ganze Zeit geghostet. Das ist auch
0: äh, nicht, nicht schön. Ja, absolut nicht. Macht man auch nicht. Hm. Aber ähm, es ist natürlich echt ein Dilemma, weil ähm, wenn du gar nichts spürst, ist das halt echt schwierig. Dass, ja Aber es gibt, ich habe mal einen kennengelernt, ähm, der wirklich also Ringfinger... Dick war, maximal. Und äh, der hat dann aber eine Frau gefunden, die ganz, ganz, ähm, also die war mikro klein, die war so unter 1,50 und die mhm. war ganz, die hatte wirklich ganz schmale Hüften. Mhm. Und das hat, glaube ich, dann gepasst. So. Ja. ja, also quasi äh, topfdeckig im Prinzip. Ja, aber was machst du halt währenddessen wie ich war äh, interessanterweise mhm. konnte ich bei dem trotzdem ähm, zum Orgasmus kommen. und Wie? Weil ich so sauer darüber war. So ein richtiger Wut-Orgasmus. Also anders kann ich es mir nicht erklären, weil ich habe wirklich nichts von seiner Anwesenheit gespürt. Also hätte er nicht auf mir gelegen, hätte ich nicht gemerkt, dass er da war.
1: Okay. Wut-Orgasmus habe ich noch nie gehört.
0: Ach, das habe ich <lacht> zumindest so interpretiert, weil Reibung oder großer Kontakt war es jetzt nicht. Hm. Hm. Der war, ich glaube, wirklich, also das hat auch gar nicht gematcht. So weiß auch nicht. Das war auch, äh, naja, der war sehr enthusiastisch mir gegenüber und ich habe mich dann so weich quatschen lassen. Also, aber da war ich ganz jung. Also hm. das würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Weich quatschen also ich sowieso gut. nicht. Aber nee. Kommen wir mal
1: zum Horror-Date Nummer zwei: Der Schweineliebhaber. Fängt schon mal gut an. Das klingt gar nicht das ist gut. <lacht> Ich Anfang 20 mal ein Blind deck gehabt. Bekannte meinten, das könnte passen. Und der erste Kontakt damals per ICQ war ganz nett. Was ist ICQ? Das war auch so damals halt die Lokalisten oder so. Das war noch vor Facebook und dieser ganzen Sache. Okay. ICQ. Es ist irgendwas wie WhatsApp, glaube ich, damals auch. Also mir hätte da allerdings schon auffallen können, dass er nicht ganz frisch war. Er nutzte Photoshop dazu, sich zum Beispiel <lacht> ähm, im Foto auf ein Schwein zu montieren, weil Schweine seine <lacht> Lieblingstiere waren. Nun denn, ich war aufgeschlossen und motiviert und fuhr zu ihm nach Hause. Es stellte sich heraus, dass er noch im Kinderzimmer bei Muttern wohnte. Ich war noch immer sehr tolerant, äh, selbst als ich die riesige Schweinesammlung zu sehen bekam, mit Kuscheltieren und Porzellanschweinen sowie Schweinen von Schleich, aber sauber aufgereiht und ordentlich drapiert. Als uns dann die Mutter in der Küche rief und wir mit ihr zur Freude des Blind Dates Brettspiele spielen mussten, wurde es doch sehr spooky. Auf Mutters Frage hin, wie, es, wie denn das Date laufe, erwiderte er mit satten Grinsen, super, wir verstehen uns gut. Ich habe zugesehen, dass ich unter einem Vorwand aus dieser Küche und schnell nach Hause kam. Äh, meine Freundinnen haben herzlich gelacht, als ich das zum Besten gab. Im Übrigen konnte er überhaupt nicht verstehen, dass ich an einem weiteren Treffen und einer Beziehung so gar nicht interessiert war und hat doch hat noch lange versucht, mich klarzumachen. Ein Anruf von einem Freund regelte das erst später und ich hatte lange Angst, dass ich den nochmal irgendwo wiedersehe. 16 Jahre später habe ich ihn tatsächlich auf einer Hochzeit wieder gesehen, unvorteilhaft
0: gealtert und immer noch alleine stehend. Oh Mann, zu dem Thema Schweine fällt mir eine nicht ganz jugendfreie Geschichte ein. Oh bitte nein, wo geht das hin? Und zwar... Ich habe ja früher die Sexkolumne für GQ geschrieben ja. und die haben manchmal, also es änderte sich über die Jahre, wie diese Kolumne aufgebaut war jedenfalls, habe ich dann irgendwann über das, was man im Englischen Suophilia nennt, äh, zu schreiben, äh, geschrieben oh nee. und habe dann gegoogelt und dort war ein Bericht von einer Frau, die offensichtlich, ich weiß nicht, ob das echt oder fake war, aber es klang im Detail sehr überzeugend, ähm, häufiger Geschlechtsverkehr mit einem Schwein hatte, also ein männliches, ein Eber, und sie beschrieb das so, dass der männliche Penis, äh, der männliche Schweinepenis, ähm, also der Schweinepenis, weibliche Penisse gibt es ja nicht, äh, geringelt ist wie so ein Ringelschwänzchen und der so sich total gut einfügt quasi und das männliche Schwein, aber wenn ich mich recht erinnere einen sehr, sehr langen Orgasmus hat und man das immer so timen muss, dass äh, nicht gerade der Postbote klingelt oder so. Ja, also ich, es hat mich zutiefst verstört zurückgelassen, diese Seite, die gab es dann irgendwann auch nicht Danke, mehr. dass du uns das mit verstört hast. Du, bitte. Oh, Aber nee. nee, das wirklich, da
1: haut's mir den Boden raus. Sorry, also da ist, finde ich, ja Objektophilie, wenn du auf Züge stehst oder irgendwie dein Auto heiratest. Ich weiß nicht, das finde ich nur akzeptabler mit Tieren.
0: Ich weiß nicht warum, aber da dreht sich bei mir alles um. Lieber Schweine lieben als Schweine essen. Ich habe neulich, ich hab, wir waren im Wald spaziert und ich habe Christian gesagt, weil ich ja früher ein Pferd hatte, weißt du, was man macht, wenn man Wildschweinen begegnet? Und dann sagte er, was natürlich nicht das ist, was man macht. Man klettert auf Bäume.
1: Wusstest du das? Ich komme gerade bei gar nichts mehr mit. Was? Was Ist es jetzt gerade
0: ein Joke? Was? Nee, kein Joke, nur eine Erzählung. Man klettert auf Bäume, wenn man Wildschwein sieht. Also nicht, wenn man sieht. <lacht> uh. <lacht> also. Sondern wenn es einen angreift. So habe ich vielleicht falsch erzählt. Ja. Ja. Gibt es hier eine Pointe oder wolltest du. Nee, keine Pointe. Ich, das war ein Lebenstipp. Ah, Lebenstipp. Also nicht wegrennen und irgendwo raufklettern. Wegrennen kannst du auch versuchen, die sind ja. halt wahnsinnig schnell. Lieber auf Bäume klettern. Okay. So. Nur falls ihr mal Wildschweine. Okay, bitte. So. Lies die ne Ich brauche das, ja. das Bild muss ja, aus meinem okay, Kopf okay. raus wieder. Geringelter, äh, Geringel. Ringel, jetzt hör halt auf, du bist so schlimm. So. Ich bin freundlicherweise, also nee, Date Nummer drei, schockierend und schmunzelnd steht hier. Ich bin freundlicherweise vor einiger Zeit mit, meinem Best mit meiner besten Freundin auf ein Vierer-Date mitgegangen. Meine beste Freundin und ihr Date haben sich super verstanden. Sein Freund fand mich scheinbar ganz gut und hat mich die ganze Zeit mit irgendwelchen Stories pushen und in den Mittelpunkt stellen wollen. Als er dann erzählte, er mache seit langer Zeit MMA, also Mixed Martial Arts, wollte er uns unbedingt, oh Gott, einen Move zeigen und bat mich, ihm zu helfen. Wo haben die sich denn getroffen? Ähm... Mir war das Ganze schon echt unangenehm, aber ich bin trotzdem mit ihm aufgestanden, weil ich dachte, so schlimm kann es nicht werden. Bis er mich dann wirklich auf den Boden geworfen und laut Side Position gerufen hat. Dabei hat er sich schreck auf mich geschmissen und mich gefühlt in den Schwitzkasten genommen. Ah, das ist ein Griff aus dem Brazilian Jiu-Jitsu. Ähm, nun lag ich da mit ihm auf dem Boden. Meine beste Freundin und ihr Date schauten schmunzelnd und schockiert zugleich. Bis der Held mich endlich losließ. Ich wusste nicht, ob mir zum Weinen oder zum Lachen war. Er selbst war auf jeden Fall total begeistert. Und er wollte halt wahrscheinlich voll
1: imponieren. side, position. side position. Du, ich kenne es aber wirklich zu gut, dass wenn du jemanden magst, dass du übergriffig wirst. Also Das ist bei mir ja auch so. Also wirklich bei dir mit Knacki und so hält sich noch am Rahmen. Aber ich bin auch schon, dass ich dann jemanden wirklich so... Grob anfasse, so an eine Schulterpacke, so ein bisschen schüttel, so ein bisschen. Ähm, also, wenn jemand, wenn ich zum Beispiel auch jemanden einfach cool finde oder nett, dann schlage ich dem auch so manchmal auf den Rücken. Also mir kenne ich das nur zu so gut, dass man da so ein bisschen. Ich hoffe, ich habe dich
0: jetzt hier nicht inspiriert durch diese Geschichte. Zeitpusser schon! Du kannst ja Leute nicht einfach auf den Boden schmeißen. Nee, vor allem nicht beim Date. Also das, und vor allem, du möchtest ja auch irgendwie,
1: wenn, die hatten ja eine Date-Situation, richtig? Ja, das
0: sieht so aus, ja. ja. dann
1: möchtest du ja auch irgendwie, keine Ahnung, du richtest dich ja ein bisschen her, du bist irgendwie, Scheiße. du bist cute, weißt du, hast Haare, Make-up gemacht, du hast dein Outfit an, du
0: willst jetzt nicht auf irgendeiner Kneipe am Boden, das so. Das oh Gott, kommt nicht gut. Und dann hörst du so den besten Freund. Ja. Aus. Ja. So, ähm, oh wow. Gott. Also, Leute, macht das nicht, bitte. Nee. Also, so wenig Feingefühl muss man auch mal haben. Du bist da mit einer Frau, willst sie imponieren, dann kannst du nicht auf den Boden werfen und Zeitposition rufen. Es kommt drauf
1: an, wenn das auch eine stabile Frau war, äh, Grüße gehen raus, ich weiß nicht, wie sie ist, aber ich kenne das so als nicht zierliche Frau wirst du anders behandelt von Männern. Es ist einfach so. Bei mir ist ja auch so, Erster Impuls von manchen ist tatsächlich, komm, lass Arm drücken. Weil die schauen erstmal so meine Schultern, und Arme an und dann auf dem Oktoberfest, klar, lass Arm drücken. Oder ich werde dann wirklich auch anders angepackt. Und das Aber ich, weil du viele Muskeln hast. Ja, aber das ist wirklich. ich werde werd dann nicht zart behandelt.
0: Und ich glaube, wenn du ein zartes Erscheinungsbild hast, dann wirst du automatisch vielleicht erst zerbrechlicher wahrgenommen. Aber ich so. habe überhaupt kein zartes Erscheinungsbild und ich werde auch nicht zum Arm drücken heraus. Ja, aber du hast so ein gewisse feminines Sexappeal. Ich glaube, das ist anderes. Aber wenn du ein bisschen was irgendwie, glaube ich,
1: rabiates ausstrahlst, wo sie sich vielleicht in ihrer Männlichkeit unterschwellig bedroht fühlen, ich glaube, da müssen sie das schnell ändern. Ah. Ich
0: glaube, ich glaube ich. Schreib uns doch nochmal, mal, ja. wie, <lacht> wie da die so aus. Situation war. Ja. Also und vor allem hat er wenigstens eine Karriere gemacht im MMA. <lacht> Side Position. Es gibt schon echt, meine Freundin hat mir mal erzählt, dass sie, sie ist in, in das Auto eines Typen reingefahren. Genau wie bei Sex in the City. Und Jahre später hat sie dann gedacht, ach, na, ich kann den ja mal fragen, äh, auf ein Date, weil die hatten sich, es bot sich irgendwie an, die hatten Nummern getauscht mhm. und so weiter. Und ja, dann hat... dem Schaden halt eigentlich. Aber nicht äh, mehr. Nein. <lacht> Oder? Es war irgendwie, ich weiß nicht mehr, wie es war. Es war schon so, dass, das irgendwie so nahe lag. Und dann hat er ihr die ganze Zeit von seiner Tochter erzählt, seine Tochter, sie müsste das selber erzählen, sie kann das so lustig, hat nämlich so einen starken russischen Akzent gehabt, der Mann, und mhm. war Tierarzt, so, und seine Tochter dies und er muss bald zu seinem Kind nach Hause und so weiter, und dann stellte sich heraus, dass seine Tochter seine Katze ist, das ist auch schräg. Aber er hat immer Tochter gesagt, mhm. okay. Ja. Ja, du. Also ich habe jetzt auch
1: äh, jemanden kennengelernt äh, oder also quasi, die hat äh, Frettchen und
0: sagt, das sind meine Kinder. Hier meine Söhne. Ja, ja. Wenn du sagst, es ist für mich wie mein Kind, ist das was anderes als die ganze Zeit zu sagen, meine Tochter hat heute, sie ist so ein Abenteuerlustiges Mädchen. Mädchen. Ja. Ja Und dann, und dann hat, waren wir spazieren und sie ja. hat sich so für die Bäume interessiert, da kriegst du einfach... Natürlich. Und dann hat sie mir auch noch eine Maus gebracht. Ja. Also
1: richtig, war richtig. Und hat sie einen Napf leer gegessen. Also meine Tochter ist wirklich großartig. ja Ja, naja. So, Date ich Nummer vier, bitte. Date Nummer vier. Ich habe mal einen Mann über Tinder kennengelernt. Wir haben wochenlang geschrieben und telefoniert und verstanden uns super. Ich habe dann beschlossen, nach Köln zu fliegen, um ihn persönlich kennenzulernen. Er studierte damals in Köln, wir leben aber beide nicht in Deutschland. Ich war total nervös, als ich am Flughafen war. Als ich gelandet bin, suchte ich überall diesen attraktiven Mann. Und da stand er. Trainerhose, alte Turnschuhe, etwa 15 Kilogramm mehr als auf den Fotos und graue Haare. Er sah überhaupt nicht aus wie auf den Fotos. Ich dachte mir zuerst, ich will den nächsten Flieger nehmen und nach Hause. Aber gab ihm trotzdem eine Chance, da charakterlich ja vieles gepasst hat. Er wollte mir Köln zeigen, kannte sich überhaupt nicht aus. Wir gingen in ein Café, wo ich mir den ganzen Tag einen Monolog anhören konnte und bezahlen musste. Äh, und bezahlen musste ich auch noch, sorry. Abends konnte ich endlich nach Hause fliegen das ist wirklich so Richtung Catfish-mäßig, wenn du jemanden Was kennst. Was heißt Richtung? Äh, Absolut. Absolut, ja. ja. Ja, das ist dann schon, äh, sowas geht halt gar nicht. Ich glaube, das ist schon, das ist wirklich ein Horrorschock, wenn du zum Beispiel auch jetzt länger mit jemandem schreibst, auch da vielleicht schon viel äh, investiert hast und reininterpretierst auch und Hoffnung hast und dann steht ein komplett anderer Mensch vor dir. Da habe ich aber auch immer Angst gehabt, dass ich ein Catfish bin. Da habe ich immer mal gedacht so, keine Ahnung, man postet immer so auch mal Fotos, wo man sich selbst halt irgendwie cool findet. Und irgendwie, du post ja meistens, also ich habe jetzt nicht so den, manchmal die natürlichsten, also ich versuche es immer mehr. An denke mir so, sehe ich ihn echt dann vielleicht auch enttäuschend aus? Das ist so ein Quatsch. Hab, da habe ich mir schon aber auch gedacht. Also du siehst genau wie auf den Fotos, finde ich. Ich, also, ich. Also mir wurde schon oft gesagt, was ich am meisten gehört, gesagt bekomme, wenn mich Leute in Persona treffen, einmal, ich dachte nicht, dass du so groß bist also viele denken, dass ich wesentlich kleiner bin und du siehst in echt viel besser aus. Und denke ich mir so, das ist so ein bisschen
0: Kompli so ein Kompliment, ein Scheiße-Geschmack. <lacht> Wieso? Wie? Naja, ich glaube, Instagram, da ähm, hast du vielleicht ein bisschen poliert auf den Fotos, brauchst du ja nicht. Nee, aber ich glaube, nee, es ist schon, dass
1: ich an manchen Fotos auch mein Gesicht einfach äh, optisch einfach anders aussieht als in echt. Aber das ist so, ich, ich sehe es dann positiv, weil ich mir denke, lieber so rum, dass du, äh, nicht, dass sie sich erschrecken und sagen so, oh, also auf Instagram siehst du aber viel besser aus. Also ich finde es so rum dann tatsächlich angenehm, aber dann denke ich mir so, aber auch im gleichen Moment so, wieso, wie sehe ich denn auf Instagram aus? <lacht> siehst, wie sehe ich da äh, Hilfe? Naja, aber nee, da muss man schon ehrlich bleiben. Ich habe ähm ich habe das Gefühl, mein, mein Instagram oder generell meine Bilder online transportieren nicht, wie ich wirklich drauf bin. Nee, das stimmt. Weil da irgendwie so auch Musik, die ich höre mit Jetzt im Kraftsport und Wacken und jetzt im Halloween-Shoot, das drückt mehr aus als diese teilweise halt sehr, wie soll ich das nennen, Glossy-Bilder. Ich mache alles irgendwie gerne, ist nicht, dass ich irgendwas widerwillig mache, aber so mein Instagram-Feed ist schon sehr bunt und happy, lange blonde Haare. Ich glaube, ja, nee. nee, ich weiß auch nicht, wie das zustande gekommen ist, aber du bestätigst es ja,
2: ja.
0: Ja, Social Media ist ja sowieso nur so ein Bruchteil dessen, was man ist. Aber ich habe, ähm, witzigerweise, ich habe ja, wie ihr als fleißige Hörer und Hörerinnen wisst, meinen Partner so kennengelernt, dass wir quasi ein Blind Date hatten. Also wir haben einmal telefoniert vorher und wir haben uns direkt bei mir getroffen. Und er hätte natürlich auch völlig anders aussehen können als auf den Bildern. Oder ein Serienmörder. Oder ein Serienmörder sein. Also macht es nicht wie ich. Aber ich war von Anfang an so überzeugt, komischerweise. Ich habe äh, gar nicht daran gezweifelt, dass es irgendwie... Ja, Manchmal gibt es es auch, ja. dass man da gleich ein gutes Gefühl hat. Aber das muss halt nur einmal schieflaufen, ne? Ja, dann ist vorbei. Mhm. Ja, Aber in Deutschland passiert ja relativ selten. In den USA würde ich sowas nie machen, mhm. äh, weil da passiert so viel Mist. Aber ich habe, ähm, ich finde, bei der Ge Gelegenheit kommt mir der Gedanke ganz witzig, wie sehr man sich erstmal an ein anderes Gesicht gewöhnen muss. <lacht> Gerade wenn man es selten sieht, weil in der Erinnerung, also wir sehen uns jetzt nur am Wochenende meistens. ja. Am Anfang sah er in meiner Erinnerung dann immer ganz anders aus, und dann siehst du ihn wieder, ja. und denkst, ah, hier ist ein bisschen was anders, da ist ein bisschen was anders. Echt so. jetzt? Ja. Ja, krass. Aber jetzt hast du das Gefühl, dass du jetzt, jetzt gute Erinnerung hast, oder? Nee, ja, das war nie. Es war bloß so, dass ich mich so zurecht ruckeln musste, weil ich habe, ich tat mir auch nicht so leicht, eigentlich, mhm. mich auf jemanden einzulassen, weil mhm. ich so, ich war wirklich in einem ganz schlechten Zustand letztes Jahr. Ja, also das hat man vielleicht nicht so mitgekriegt, aber ich war total ähm, kreuzunglücklich. So, da kam man genau zum richtigen Zeitpunkt. Ja, einerseits, andererseits, ne, ich hatte mir ja vorgenommen, das Jahr wirklich so zu nutzen für mich. Und eigentlich kam man nicht zum richtigen Zeitpunkt. Andererseits aber schon, mhm. weil ich glaube, sonst hätte ich äh, das einfach hätte ich alle Männer ausgeschlossen und mir 20 oh. Katzen angeschafft. Oh man <lacht> mehr Planungsfreiheit, obwohl das stimmt ja. so auch nicht. Ja. Ja. Ich würde gerne trotzdem. Oh, ich, die haben diese schönen neuen Mikros hier. Man aber, stößt immer dran, ne? Hier ja, dieser
1: die Henkel unten. Das ja, ist so ein bisschen gewöhnt, dass hier was an meinen Händen hier unten ist, weil wir ja. sonst immer so ein wie so ein Kran hatten, der von oben kam. Und jetzt haben wir hier so was, hier, was am Tisch äh, herumklebt. Aber ich würde trotzdem noch mal gerne auf ähm, Instagram habt ihr nämlich auch noch mal einige geschickt. Und mhm. die würde ich auch gerne mal kurz äh, reingucken. Ja. So. Er hatte auf seinem Autodach eine Autobox. In der Schweiz werden die umgangssprachlich Dachsarg genannt. Dies sah ich, als wir uns draußen trafen. Ich hatte meinen Hund dabei und wir gingen im Wald grillieren. Grillieren? Ja, so sagen die Schweizer. Ach so. Dort fiel mir auf, dass er Kinder nicht mag, ähm, da es dort ein, zwei Familien hatte. Perfekt als Lehrer. Er erzählte mir noch lachend, dass der Hausmeister der Schule immer sagt, ob er wohl eine Leiche im Dachsarg hat. Zurück liefen wir im Dunkeln im Wald. Ich fühlte mich durch seine Anwesenheit weder wohl noch beschützt. Bei seinem Auto angekommen, fragte er, ob er noch mit mir zu mir soll. Ich verneinte. Zum Glück. Zwei Wochen später schrieb er mir, es sei unter aller Sau gewesen, dass ich ihn nicht mitgenommen habe. Und beim nächsten Date mit einer Frau würde er sich einfach nehmen, was ihm zustehe. Als er sagte, ich hätte ja sowieso nur Augen gehabt für meinen scheiß Köter, wurde er von mir blockiert. Was? Also... Ja, Wahnsinn. Ja. also unfassbar. Vielleicht hat er wirklich da in seinem Dachsack eine Leiche drin gehabt, wer weiß. Kann man direkt der
0: Schulbehörde melden, eigentlich. Also Lehrer hassen ist schon eine Leistung. Was ihm zusteht. Ich glaube, dass diese Haltung noch deutlich weit verbreiteter ist, als man so denkt. Ja. Also. Ich habe die nächste Story. Erzähl mal. Also ich finde das wirklich, das macht einem ja so gar keine Lust auf Dating.
1: Nee, was das, das willst du bei Horrorstories denn erwarten?
0: Ja, das stimmt. Dass man Bock drauf hat. Das ist ein richtiger Horror. Ja, ja. Wir müssen nächstes Mal gucken, dass ihr die ähm, per
1: DM am besten schreibt, weil ihr müsst die ganze Zeit leider immer nur erstens, zweitens, drittens, viertens und so weiter machen. Ja, ja. Aber da, das sind, wir brauchen mehr. Ich merke schon, das macht Spaß. Ja. Also, äh, die nächste liebe Followerin schreibt, äh, war in einer Beziehung. Partner wusch sich abends immer am Waschbecken, lebte bei den Eltern. Wir waren im Bad Zähneputzen. Vater kam rein, redete mit mir. Ich stand mit dem Rücken zum Partner. Vater blickte dann komisch zu ihm. Ich drehte mich um und sehe, wie er gerade seinen Penis wäscht. Crazy, der Typ war im Rückblick eher ein Fluchtfahrzeug. What? Also der Vater hat sich den Penis vor ihm gewaschen, oder? Oder der... Mit dem Rücken zum Partner. Genau, Vater blickte dann komisch zu ihm. Ich drehe mal... Ich weiß gerade nicht, ob der Vater oder der Partner den Penis wäscht, aber es ist auch beides, wäre strange, wenn der Vater anwesend ist.
0: Ja, warum? Keine Ahnung. Da fällt mir eine Horrorgeschichte ein. Apropos Penis, wobei ich ein weiß jetzt nicht. Dein Lieblingsthema. Ja, nein. Ich es fehlt nur. Ich spreche hier frei, aber vielleicht lasse ich es auch, weil das ist wirklich Horror. Ich kann nur sagen: Liebe Eltern bringt euren Söhnen bei, dass man sich den Penis 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 reinigt. Wirklich. Hast du dein, deinen
1: Jungen schon beigebracht?
0: Ja, klar. Okay, ja, sorry. Also seit die <lacht> klein sind, wissen die das. Okay. Aber ähm, also mein erster richtiger Freund, dem hatte das nämlich keiner gesagt. Und hier möchte ich gerne auf deine nächste Geschichte verweisen. Äh, also Lenk ab, schnell.
1: War traumatisierend. <lacht> okay, ja. Ähm,
0: Moment, wo war hier? Oh mein Gott, ich habe gerade so ein Flashback. Wie kann man das auch selber dann nicht merken? Ich weiß es nicht.
1: Ich wurde beim Geschlechtsverkehr mit einem Date unwissentlich gefilmt. Ist auch hart, finde ich. Das ist strafbar. Also hier dagegen vorgehen. Nach da. Er hat mir beim Essen dazu geraten, bei meiner Figur lieber nur Salat zu nehmen. Das ist wirklich auch Horror. Ich glaube, ich würde aufstehen und gehen. Ja, unfassbar. Mir wurde in den ersten fünf Minuten gesagt, dass ich zu schlau bin und er nur dumm, dümmere datet. Mhm, mhm. Das ist auch schön. <lacht> <lacht> Aber gut, mehr Selbstentlarven geht ja kaum. Zu Weihnachten ein Armband geschenkt bekommen mit dem Anhänger Aufschrift I love you, Mom. Was? <lacht>
0: <lacht> Wahrscheinlich hat er das nur übrig gehabt. Oder es gab es im Super Sale. Im Super Sale, ja. Das war,
1: das
0: gab es zum Muttertag. Mm. Sie war ein Typ Mhm, aber ich finde, das muss nicht ein Horror sein. Also, kommt auf den Typ an. Ja, aber wenn man natürlich gerne mit einer Frau schmusen möchte und dann einen Mann kriegt, das ist schon ein Schreck. Ein Typ hat mal
1: eine Rechnung bezahlt von mir und dann die zwei Euro für meinen Kaffee zurückverlangt. Zitat, wenn du eine Lady wärst, hätte ich für dich bezahlt.
0: Aber wahrscheinlich geht er dann noch hin und setzt die ganze, den ganzen Beleg von der Steuer ab. Ja, genau,
1: das kann wirklich sein.
0: <lacht> Popeln und
1: Rübsen im Restaurant während dem Essen und danach versucht, meine Hand zu halten.
0: Mhm. Also, wir schließen heraus, es gibt schöne Dates, es gibt ganz tolle Dates. Es gibt aber auch welche, die nicht so schön sind. Und die machen immerhin ein paar gute Geschichten.
1: Ja, ich bin schon gespannt, wann ich mein erstes horror da liebe. Weil Das Ding ist, dafür müsste man sich auch treffen. Und ich sage es jetzt wirklich so momentan. ich Das Ding ist, ich, es gibt Matches. So,
0: man schreibt, aber keiner schreibt zurück. Was schreibst denn immer? Hi. Okay. Das ist genau der Satz, über den sich Frauen immer aufregen, wenn die Typen nur hi schreiben.
1: Ja, aber so geht's doch los und dann schreibst du was zurück, so erster Schritt gemacht, hi.
0: Ja, und dann haben beide hi geschrieben oder nee, da kommt ja nicht mal ein anderes hi zurück. Vielleicht, was hältst du davon, wenn du ein bisschen kunstvoller beginnst mit einer Frage, die sich auf irgendwas bezieht, was du in den Profilbildern oder in den Infos... Äh, zum Beispiel? Äh, wobei ich muss sagen, ich hatte damit überhaupt keinen Erfolg. Ich habe einmal... Ähm, <lacht> einmal habe ich ähm, einen Witz gemacht. Das war ein Ingenieur, ein amerikanischer in Berlin. Mhm. Und ich habe geschrieben, weiß auch nicht, was mich da geritten hat, nichts. <lacht> ähm, <lacht> nichts? Ich hab, hätte gehört, dass Ingenieure äh, total langweilig und verkopft seien. Ja. So, weil ich dachte dann, also weiß auch nicht, war jetzt nicht sehr smart. Und dann hat er nur geschrieben, dass ich offenbar ähm, ja ein sehr schlechtes Bild ähm, von Ingenieuren hätte und wir darum kein gutes Match sein. Hat er auch irgendwie recht.
1: Hätte ja auch äh, dich eines anderen belehren können. Ich,
0: so hatte ich es ja erwartet, aber war nicht. Er hat damit bewiesen, dass. Entschuldige, liebe Ingenieur. Mhm. <lacht> die Kopflastigkeit im Ingenieurwesen doch dominant ist. Ich wollte mich mal, das weiß niemand außer euch jetzt, ich wollte mich mal vor zwei Jahren oder so mit jemandem treffen, nur für Sex. Mhm. Und äh, das ließ sich ganz gut an, fand ich. Und dann hat er mich geghostet. Und ich glaube, dass er mich gegoogelt hat und dachte, er wird verarscht. Das kann auch immer sein. Ja.
1: Naja, ja, aber irgendwie, das ist halt immer, du, das ist, du hast so ein hohes Risiko bei Dating. Du hast ja, ich bin ja auch eher so, dass ich sag so, komm, so nach ein paar Nachrichten, lass einfach treffen, so. Und dann ist halt wirklich echt so eine, eine große, ein großes Risiko, dass du dann erstmal auch gefangen bist, ne? und dann erstmal so auch die Eigenarten mitbekommst. Und so Dinge, wo ich halt sofort irgendwie auch aufstehen und gehen würde, Wer halt zum Beispiel, was haben wir jetzt da Schönes gehabt? Rübsen und Popeln, mir sagen, dass ich nur Salat essen soll, ähm, Kellner unfreundlich behandeln, mhm. ähm, zwei Euro von mir zurück verlangen. Das Ding ist tatsächlich, die letzten Mal habe ich sogar die Männer eingeladen, immer, Weil ich denke mir immer so, ich habe hier Heimspielen in Berlin, ich habe das Kaffee, also ich, ich habe das Kaffee ausgesucht und dann bin ich so ein bisschen Sugarmama. Aber ich finde es ganz, ich finde es cool. Ich bin gerne Sugarmama. Dann würde ich am besten. Aber als, älter. als sugar
0: Mama <lacht> ziehst du halt nur Babys an, ne?
1: Ja, da gucke ich ja dann auch ein bisschen so aufs Alter. Ich habe ja gesagt eigentlich nichts so unter 30. Das Alter
0: sagt leider gar nichts über das Babytum aus.
1: Ach so Babytum! <lacht> oh, stell mir vor, die würden auch aus so Babysprache stehen und so weiter.
0: Nein, aber ich meine halt so unreife Jungs, die keine Verantwortung fürs eigene Leben übernehmen. Ja. Also ja, als ich glaube, es wäre schon gut, wenn du da ein bisschen die Kontrolle loslassen würdest.
1: Boah, weißt du, wer mir neulich geschrieben hat? Wer? Ich habe mich so gefreut. Ich konnte es aber auch nicht glauben. Und es ist schon wieder... Vor, also, also,
0: Bushido. Was? Warum? Kevin Kurani. Nein! Äh, Denk doch
1: mal nach. Ähm, du hast mich mal gefragt... Felix Lobrecht. Nein. Hallo, habe ich schon jemals von dem Felix Lobrecht nee. gesprochen? Nee. Ganz kurz. Ich habe dir nochmal gesagt, wenn ich einen Typ Mann hätte, so einen Instagram-Crush... Wer wäre es dann? Ich habe ihn dir schon öfter gezeigt. Ich habe ihn dir schon. Öfter ja, aber wie,
0: wie, wie ist der Name?
1: Weißt du noch, wie er aussieht?
0: Ja, so Wikinger-mäßig.
1: Ja, und wofür ist er bekannt? Für Töpfern. Nein, das ist nicht für Töpfergeil
0: auf Social Media. Ich stehe auf dem Schlauch. Aber das wäre nicht gut, wenn du auf dem Schlauch Pferde. stehst. Pferde? <lacht> Keine Ahnung, wofür ist er bekannt?
1: Er hat, äh, ist damals viral gegangen, weil er sich ein Man-Bun gemacht hat. Ein Dutt. Fällt jetzt der Groschen?
0: Ja, aber ich weiß immer noch nicht, wer er heißt. Er heißt Brock O'Hearn. Ach, oh Gott, ja, Brock. Ja, oh Brock. Und, und der damals, hat dir geschrieben? Ja, auf Snapchat. Inwiefern, was hat er geschrieben? Ich, das,
1: ja, das Ding ist, ähm, es kam so, ich bin ja, Snapchat ist für mich ja eigentlich schon, jetzt hört er auch so nervös. Ja, und warte, ich will, ich will ganz kurz äh, gucken nochmal, ja. Achtung, das ich Ding ist, ich, ich, äh, ich habe ihn 2016 im Goldstream getroffen, habe auch so ein Fanbild mit ihm gemacht, ja. In L.A. In L.A., genau. Und hatte da schon, das war schon so unter meinen Freunden und mir, war das schon so, oh mein Gott, der Brock. Weißt du, der Brocken, der ist schon eine Hausnummer so. Brock O'Hearn war immer schon so äh, Instagram-Crush. Wie schreibt man seinen
0: Vornamen nochmal?
1: B-R-O-C-K. O-Strich-Hurn. H-U-R-N. Ach ja,
0: genau. Oh Gott, ey. <lacht> Entschuldige. Warum lachst du? Naja, weil es ist schon ein bisschen affig, wie er sich da präsentiert. Aber Was okay. ist affig? Was ist affig? Gefällt Sophia Thiel. Ach, guck dir das mal an. Mhm. Ach, du likest einfach alles von ihm, ja?
1: <lacht> hallo, kannst du bitte aufhören zu stalken? Kannst du mal... Hallo. Also, ich muss kurz
0: ausholen. Das Ding ist... ähm. Okay, der ist voller Steroide, das sieht man an dem Gesicht. Da, guck dir das an.
1: Herzchen, der hat so, einfach okay. keinen
0: Bart, der hat seinen Bart rasiert. Ja, das sollten Männer nicht machen, wenn sie einen Bart haben. Ja. Und okay, gut, Entschuldigung. Das war ja. immer
1: so ein Crush, damals nicht interessant, weil ich in der Beziehung war, hab ihn halt getroffen, so Fangirl-Moment, habe ein Foto gemacht ähm, und äh, das war's dann wieder und kurze Frage, ja. wie groß ist er? Groß, groß. Ich soll euch das Foto zeigen? Warte, ich zeig dir das Foto, wo wir gemacht
0: haben in L.A. Ich habe nämlich das neulich, weil also während Sophia das Foto sucht, kann ich euch kurz ähm, äh, äh, beschreiben, wie Brock O'Hearn aussieht. Mhm. Er sieht aus wie diese Actionfiguren, die es früher gab, also G.I. Mhm. Joe und so, bloß mit langen Haaren, einer absolut übertriebenen, übertrieben definierten Muskulatur. Ja, aber ich mag ihn, wenn er fleischiger ist, also nicht in der
1: Defi-Phase, sondern eher Massephase.
0: In der Defi-Phase. Also in der, wo kein Körperhautfett da ist. Und ähm, und so, und er hat dann immer so einen leicht flammenden Blick, <lacht> der ähm, sagt, setz dich auf mich. Ach so,
1: das hast du wirklich sehr schön beschrieben. Ja. Ähm, lass wir mal kurz gucken, wo ist denn das Foto? Ähm, ja, wie gesagt, das ist schon seit 2015, 16, wo, ich auf Social wo er auf Social Media so viral gegangen ist, war das schon immer so, pff, hau mir in die Fresse. Und wer weiß, wenn ich das jetzt so öffentlich sage, Kennt ihr jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der es ihm sagen kann? <lacht> auf jeden Fall hat er mir auf Snapchat geschrieben. Aber was hat er geschrieben? Ähm, halt auf Englisch, klar, aber hey, lange ist sehr. her. Ich habe das Foto übrigens gefunden.
0: Schau, wie riesig der ist. Ah ja, der ist wirklich groß. Der ist ja zwei Meter oder so fast, ne? Ja, der ist riesig. Poh, was für ein Karvenzmann. Der ein sieht Kavenzmann aber ganz schön alt aus. Nur auf dem Foto
1: sah er so ein bisschen wuselig aus, ja. Ja, und dann habe ich, hab ich gefragt, ob wir ein Foto machen können. Und der hat mir geschrieben, ähm, hey, it's been a long time, how are you doing? So, hey, ist, ist schon lange her, wie geht's dir so? Und das Ding ist, ich meinte, okay, werde ich jetzt verarscht, das ist ein Fake-Profil. Aber das Ding ist, wenn es ein Fake-Profil hast du jetzt gerade auf seinen Penis
0: rangezoomt Was? Du Nein. hast gerade, schon mal, wo <lacht> du hingezoomt hast. Das Bild hat hier Das auch ist total ich habe hab dir nur das Telefon gegeben. <lacht> oh, mein Gott. Und,
1: ähm, oh, ja, und dann hat sie die... die ähm, das Ding ist, und ich hab's nicht glauben können, so. Und, ähm, aber ein Fake-Profil würde doch gar nicht wissen, dass wir uns 2016, so, es ist eine lange Zeit her, woher sollte man das wissen, dass wir uns schon mal getroffen haben. Mhm. Er hat doch jetzt vor kurzem sein Profilbild kurz auf Snapchat geändert, in das Bild, was gerade an dem Tag in seiner Story drin war. Ja, okay. Und dachte ich mir, klar. okay, das ist er. Und da habe ich mich so gefreut. Und dann habe ich ihm geschrieben, boah, ja, ist echt lang her. Mir geht's momentan echt gut, wie geht's dir so? Und ich habe in meinem Kopf schon gedacht, so, ich habe gedacht, Gott, bitte ja, bitte. Weil das Ding ist, es wäre, glaube ich, ein guter Match, weil wir beide machen Kraftsport und stehen auf, aufs Gym. Mhm. Wir beide lieben Led Zeppelin und die gleiche Musik generell. Wir beide lieben Eisbaden. Der macht auch, geht so Cold Plunges. ne, Und wir beide sind eher Landburschen. Also wir sind gern draußen äh, in der wilden Natur. perfect Match. So, dann ich mir, bitte, ich würde für ihn auch nach Amerika fliegen für ein Date. Ich würde es durchziehen. Und dann ich voll spaß, ja, weil ich auf Snapchat nicht mehr so up to date bin. Weil meine Freundin und ich, wir sind so ein Running Gag, so, oh Gott, Bro Cohörden, go sabber, nach dem Motto. Und ich habe das Ganze gescreenshottet und ihr geschickt. Und du kannst auf Snapchat sehen, es jemand Screenshot gemacht hat. <lacht> ich habe nie wieder eine Antwort zurückgehalten. Oh nein. Und dann habe ich auch noch geschrieben. Sorry for the screenshot. <lacht> My friend is a big fan of yours and she didn't believe me.
0: Hat er, sieht man bei Snapchat, ob der andere das liest?
1: Äh, nicht, nee, glaube nicht. Tja, hm. das hat mein Wie lange ist das her? Lass mich kurz auf Snapchat schauen.
0: Ich meine, er kann ja auch super beschäftigt sein in der Zwischenzeit. Er
1: hat mir äh, am Mittwoch geschrieben.
0: Easy. Und jetzt Viel
1: haben wir Dienstag. Also ist fast eine Woche her. Nee, kannst du kriegen. Und dann habe ich ihm auch noch auf Instagram geschrieben. Und was
0: hast du geschrieben? <lacht> da
1: habe ich geschrieben, warte. Da habe ich geschrieben, ob er mir gerade äh, geschickt hat. Da war ich noch, bin ich noch vom, vom Fake-Account ausgegangen. Warte, warte.
0: Und hat er das gesehen, dass du ihm geschrieben hast? Moment mal, lass mal kurz gucken.
1: Weil da kann man es ja sehen, wenn es jemand gesehen hat. Hallo, Instagram hat sich aufgehängt, warte.
0: Okay, na gut.
1: Mal schauen, ob es noch lädt. Also,
0: erstens, ähm, er ist ja vielleicht sehr beschäftigt. <lacht> Zweitens Stimmt. Zweitens kriegt er wahrscheinlich viele Nachrichten und drittens ja. du kannst sowieso nicht nach Amerika. Warum nicht? Ja, ich brauche dich ja hier in Berlin. Ja, aber du aber 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 aber, aber, aber du musst Brock O'Hearn hierher holen nach Berlin. Mhm. Bestimmt. In welchem Staat wohnt der Kalifornien oder was? Nee,
1: der wohnt irgendwo Boah, lass mich nicht lügen, irgendwie so Colorado oder irgendwie so. Ich lass mich mal. ich muss immer googeln. Ich weiß nicht, der hat, macht nicht so oft Ortsverlinkungen, aber es sieht schon ziemlich, äh, ländlich aus, wo er so rumgurkt mit seinem Pickup-Truck. Oh, naja, also, wenn ihr irgendwie irgendjemanden kennt. Der Brooke of kennt. Ja, und äh, ihr verkuppeln wollt, ähm, ich wäre ready for the daddy. Ja, oh, wow. <lacht> Nee, schmarrn. Ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Aber ähm, nee, das, das habe ich kurz gefreut. Dann dachte ich mir kurz, boah, krass. Leben, du hast was mit mir vor. Und dann, puff, war es auch schon wieder weg. Ach ein kurzer scheinbar. Exkurs ins
0: Fantasialand Tja, naja.
1: Naja, ich muss mich ein bisschen zusammenreißen. Aber ähm, wenn dir, wenn du schon seit 2015, 16, wahrscheinlich so, noch so vielen Jahren, halt irgendwie jemanden so als Crush hast, und der schreibt dir dann auf einmal so nichts. Das Ding ist, das ist er hat mich toll. ja damals schon geghostet. Weißt du, warum? Weil ich dann auch gefragt habe, ob wir Social-Media-Content zusammen machen wollen. Weil das war ja bei mir gerade so äh, am, am Anfang. Und er war ja auch noch kleiner als jetzt. Ähm, und dann wollten wir Content zusammen machen. Weil er war, dass wir gemeinsam Dut machen. Oder hau mir irgendwie so in die Fresse. Dut? Ja, oder ins Gym gehen. weil er so, Dutt, Sport, Er macht Dut, ja. Ja, das so. Und ähm, dann haben wir tatsächlich Nummern ausgetauscht. Und ich wollte eben schreiben, was wir so an Content machen können. Und was mache ich? Ich wollte ja schon immer mal mit Hein schwimmen. Dann frage ich ihn, ob er nicht Lust hätte, mit mir in Kalifornien ohne Käfig mit Haien zu schwimmen. Dann kam keine Antwort mehr. Davor haben wir noch geschrieben, dieser SMS-Verlauf von 2016 existiert sogar noch. Und dann, wo diese hai idee kam, kam
0: komischerweise keine Antwort mehr. Ja, also vielleicht ist er einfach nicht so ein super toller Typ. Und kann es ja nicht einfach nicht mehr antworten. Was ist das für ein Scheiß?
1: Ich glaube, da stehen einfach die Frauen Schlange, ne?
0: Ja, also dann taugt es eh nicht.
1: Nee, aber man darf ja noch ein bisschen träumen. So, jetzt, hab, jetzt haben wir meinen wir, Social-Media-Crush. Hast du einen Social-Media-Crush? Ähm, Jason Momoa.
0: Jason Momoa und ähm, Das sind schon
1: ähnliche Typen übrigens, finde ich.
0: Ja, aber ich finde, der also Jason Momoa sieht aus, als hätte er so ein bisschen dreckige Fingernägel. Und das würde ich bei Brooke O'Hearn zum Beispiel nie erwarten. Der, der, der hat sauber manikürte Fingernägel.
1: Denkst du echt? Für mich ist das schon ein bisschen so Holzfällermäßig. Bitte. Ja, aber ich bin
0: ein Holzfäller. So finde ich. Aber bitte guckt selber auf Social Media. Schickt uns euer Urteil über Brooke O'Hearn und Jace Momoa. Welcher ist eher, mit wem könnte man besser Leben bauen, ich bin ganz klar bei Jason Momoa, aber ich habe ja meinen persönlichen Jason Momoa schon, der, den ich verzweifelt versuche, ein bisschen anzufüttern, weil der ist so schlank.
1: Ja, bei manchen bleibt nichts hängen. Sonst, wer sich da noch mit einreiht, ist, finde ich, Pedro Pascal.
0: Oh Gott. oh Gott, ja.
1: Oh mein Gott, da schmilzt das Herz. Weil das Ding ist, der ist halt auch noch so lustig. Der ist
0: lustig und der ist süß. Und der, ähm, entschuldige Christian, <lacht> ähm, nur kurz schwärmen, Der, ähm, ist glaube ich auch so, der, der hat so eine Fähigkeit zur Selbstironie. Boah, mhm. Pedro Pascal finde ich auch richtig mhm. hot. Ja. Und vor allem sieht er nicht so perfekt aus, sondern ist ja. das Gesicht so ein bisschen verschroben.
1: Ja, aber also. der ist super. Also ja. allein das Meme, wo das ist, doch mit diesem Nicolas Cage, mhm. wo da so böse schaut, ja. der er dann so... <lacht> Ja, so, da könnte man wirklich, das ist so, dich nehme ich mit. Also, wenn ihr Kontakt Kontaktdraht zu Pedro Pascal,
0: <lacht> Brock Hörn oder Jason Momo habt, meldet euch bitte bei vierbrüste at seven on Ja, warte mal, stopp, ich muss das, äh, nee, das würde mich in Schwierigkeiten bringen. Ja, also du kannst be ja dann, beides. Ich kann, wenn sich jemand für dich meldet, dann kann man sagen, ja, sorry, bei Paula wird es ein bisschen schwierig, aber wir hätten noch eine Sophia. Aber ich wäre <lacht> wahnsinnig eifersüchtig, wenn du mit Pedro Pascal zusammen wärst. Tut mir leid, ja. ich gönne dir ganz, ganz viel, aber das würdest du mir nicht gönnen. <lacht> <lacht> Doch auch, aber ich hätte schon vielleicht ein bisschen zu knapsen. Muss wie, denn, wie hat sich denn eigentlich dein
1: Crush-Verhältnis so äh, verändert zum so Laufe der Zeit? Wer war, wer war dein erster so Teenager-Crush? Weil das ist bei mir es sind schon Welten, was sich da so getan hat, auf Männer, die ich attraktiv fand.
0: Erzähl mal, wen fandst du so attraktiv? Also zu, zur Verteidigung von allem, auch was ihr zu Hause jetzt vielleicht denkt über eure Crush, der Geschmack verändert sich ja auch. Ja, ja, genau. Ich habe früher auch Koriander gehasst und heute
1: liebe ich Koriander. Ich auch, ja. ja. Und ich habe Spügel, Spargel habe ich auch gehasst. Heute liebe ich Spargel. Ja. Deswegen ist immer, es verändert sich. Jedenfalls mein. Ich hatte natürlich, mein, mein ersten Crush war halt natürlich so, mit denen du halt aufwächst. Klar, da möchte ich jetzt aber keine Namen. Nee, aber Promis jetzt mal. Promis, so. Meine erste, meine all-time favorite Band damals, mein allererstes Konzert, waren die Eagles of Death Metal. Ja. Und mhm. da gibt es einen Frontsänger. Ja, ich kenne den, ja. Der heißt Jesse Hughes. Mhm. Das war äh, mein erster Crush. Ich hatte Poster von dem. Ich habe sein verschwitztes Handtuch
0: gefangen. Und äh, ja, ja, und der ist auch ein äh, totaler Waffenfanatiker und ein Trump-Anhänger inzwischen. Inzwischen? Mhm. Ah,
1: okay, gut zu wissen, das Ding ist war mir alles scheißegal, was er macht, äh, woher kommt und so, aber nur von dem Starstruck-Crush ja. war das Jesse Hughes. Mhm. Und dann ging es weiter ähm, mit Training, also quasi so mit, mit, mit Sport und Fitness. Aber das war dann, dann, dann ging es in diese geschlecktere Richtung tatsächlich, weil der sieht ja auch so ein bisschen abgelebt aus. Ryan Gosling war auch lange äh, mit dabei, aber der ist mir heute zu glatt. Mhm. Ähm, was noch? Es also war nie so ein Crush, wo ich gesagt habe, so ich hänge halt jetzt auch jetzt irgendwie vom Brocklehörn irgendwie Poster auf und so weiter. Also aus der Phase ist man auch irgendwann... Also wenn du es
0: jetzt <lacht> tun würdest, würde ich mir auch sagen... Ja, oder als Handy-Hintergrundbild irgendwie so.
2: Das wäre schon dort. ein bisschen
0: krank. Ich muss zugeben, dass ich als Herr der Ringe rauskam. Frodo. Oder was... was? Ach, klar. Ich, ich, fand, ja ich fand Frodo war wirklich, also so als Charakter auch so ein bisschen schlaff. <lacht> Der hätte nicht viel gemacht. Und neulich hat jemand Ach, geschrieben. Aaron, ja klar. Aaron? Aragorn. <lacht> Aaron. Aaron ist ein anderer. Ähm, Aragorn. Aragorn. Ja, Aragorn. Und meine zweite Wahl wäre Legolas. Ja, gewesen. Klar, ja klar. Aber heute finde ich Orlando Blum echt öde. Ja. Ich habe damals, ich war auch in einer nicht sehr glücklichen Beziehung und lag abends im Bett und habe mir Dinge zurecht geträumt, wie ich äh, das irgendwie hinkriege, den kennenzulernen, mit ihm ein Leben zu bauen, so ein Schwachsinn.
1: Nein, mhm. ach so. Ja,
0: ich war mein richtiger, so ein Promi-Fluchtfahrzeug ohne ja. Hoffnung auf Realität. Aber ganz davor, und das müsst ihr jetzt googeln, weil ihr wahrscheinlich zu jung seid, war es der Saxophonist von einer Band namens Spandau Ballet. Wie also heißt der? Spandau wie Spandau und Ballet, äh, also wie Ballett. Ähm, der hieß Steve Norman, glaube ich. Bin ich doof? Steve Norman. Ja. Spielt heute auch noch Saxophon. Hatte natürlich eine ganz, ganz schlimme 80er-Jahre-Friese. Auf den hattest du einen Crush. Ähm... Das, der hier. Moment mal. Ja, ja, genau. Fünf ja, schlimm, oder? <lacht> ja, ganz schlimm. Also, ähm, keine Ahnung, das war für mich, wie der so mit seinem Saxophon und dieser viel zu großen Jacketts da in den Musikvideos rumgetrötet hat. Das war mein Ding. 80s-Vibe. 80 s -Vibe, ja. Aber wenn du mich heute vor eine Bühne stellst, habe ich immer noch sofort einen Crush. Mhm. Also nur kurz, aber so egal. Ehrlich gesagt, ich finde immer wen. Im Musical, im Theater, in der Band... Suchst du sofort einen aus. Ich finde, ich habe einfach ich hab ein tief sitzendes grouping gehen
1: Bei mir geht es auch ziemlich schnell, dass ich mich für jemanden, dass ich, dass ich crushe, tatsächlich. Also wenn du jemanden, auch irgendwie so, Bühnen haben schon eine krasse Magie. Also die machen irgendwas mit einem. So. Aber sonst, wenn jetzt irgendwie auch ähm, in der Gruppe oder so bist, dann, wenn manche Fakt sind, wenige Faktoren stimmen, dann geht das tatsächlich bei mir aber auch ziemlich schnell. Also es ist nicht so, dass ich jetzt erst so, Ewige Zeiten und Kennenlernen brauche, bis ich einen Crush habe. Das geht tatsächlich, das, oder? Das ist der Sinn von, der, von einem Crush, oder? Dass eigentlich schnell geht.
0: Ja, ja, klar. Also vor allen Dingen, ich glaube, die, die Zauberkraft des Crushes ist ja auch, dass es unwahrscheinlich ist, dass man ihn kriegt. Mhm. Also es ist nur eine Projektionsfläche. Ja. Und die meistens die Aufgabe haben, aus einer scheinbar öden, aussichtslosen, wie auch immer blöden Lebensphase mhm. herauszukommen. Ja. So. Ja, aber Steve Norman von Spender Ballet, der hätte wirklich gar nichts für mein Lebensglück getan, glaube ich. Könnte ich mir so vorstellen. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch ein ganz,
1: also bei mir driften auch teilweise so Crushes auch ab. Die dürfen auch wesentlich älter sein. Das ist wirklich komplett bunt gemischt, ganz, mhm. ganz wilde Mischung. Und wenn ich ja damals da schon so auch spannend fand, ist Jean Renault.
0: Oh ja. Uh, oh,
1: der, ja, was hat, der ja, hat was.
0: Ja, absolut. Purpurne Flüsse, da dachte ja, ich mir so. Leon, der Profi. Ja. Also die Männer müssen nicht schön sein, aber die müssen so eine Energie haben. Ja, und ja. der hat die. Ja. Ich weiß nicht, ob absolut. das auch dann der absolut top deutsche Synchronsprecher ist. Kann auch sein. Aber der hatte, Jean-Renaud hatte immer schon so ein bisschen so einen Bauch und das finde ich ja irre sexy bei mhm. Männern. Ja, aber ich glaube so ganz klein. So. Ja.
1: Die, ja, das ist wirklich, ich glaube, das ist auch diese, aber trotzdem diese Souveränität und diese... Vielleicht aber auch raue Dominanz, die dann auch so ausgestrahlt wird. So. So.
0: Na, der hat halt so eine Klarheit in den Rollen, ne? Wir kennen ihn nicht persönlich. Ja. Vielleicht liegt der Wein in der Ecke die ganze Zeit. <lacht> Nichts dagegen zu sagen, logischerweise, nee. aber ähm, ja.
1: Und was hast du auch Frauencrushes? Weil da gibt es bei mir, finde ich, da gibt es auch, äh, klar kennt man die ja auch nicht, aber so von Frauencrush wäre definitiv ähm, finde ich so, einmal
0: Marilyn Monroe, aber auch Monica Bellucci. Monika Bellucci ist übrigens jetzt mit Tim Burton zusammen. Diesem verschroben aussehenden Regisseur von diesen fantastischen ja. Filmen. Ja, das Krass. ist die merkwürdigste Kombi ever. Und sie guckt sehr distinguiert und er ist so happy darüber. Ja. Der war ja vorher mit Helena Bonham Carter zusammen. Ja. Und da ich nie super, im, auch Woman Crush. Ja, aber nie hätte ich dies halt auch so ein bisschen wie er. Ne? Und Monica Bellucci war ja früher mit... Ähm, äh, nicht Mathieu Kassowitz, sondern Vincent Cassel zusammen. Ja. und der habe auch, auch gesprochen. Der auch äh, sexy aber ist,
1: aber... Der ist ihr fremdgegangen. Ja. Das macht ihn automatisch, wenn du eine 10 unsexy. von 10 bist, macht es aus dir eine 2 von 10. Ja. sogar eine 1 von 10. Wenn du fremd gehst. Sorry, dass dann bist du ja, nicht mehr sexy, weil ist dann bist du so. einfach
0: nur, ja, ein Würstchen. Ein Würstchen, richtig. So. Auf jeden Fall, ähm, hätte ich nicht im Leben gedacht, dass sie mit jemandem wie Tim Burton der so ultra kreativ und ultra schräg drauf ist, mhm. ähm, zusammenpasst. Aber die scheinen, das, also ich habe das gar nicht mitgekriegt, aber es scheint schon länger mhm. sehr erfolgreich zu laufen. Hm. Ja, wo die Liebe hinfällt. Aber Marilyn Monroe finde ich deswegen so cool. Ich habe auch ihre Geschichte
1: und so, also ihre bewegte Doku und alles gesehen. Und wenn du Fotos von ihr siehst, irgendwie allein, also ihre Art und ihr Körper und so weiter, äh, diese, dieser weibliche Körper einfach, irgendwie ist das, äh, finde ich, schon inspirierend. Also ich fand, äh, sie hat einfach eine ganz, ganz tolle Ausstrahlung gehabt. Weiß nicht, du das siehst irgendwie schon kaputt natürlich und äh, teilweise sehr verschreckt, oder wie soll ich sagen, aber so wie sie eigentlich, oder Norma ist ihr ja richtiger Name, das finde ich irgendwie schon irgendwie, ja, hat schon eine krasse Wirkung, finde ich. Oder vielleicht ist auch immer nur die, die Story, die mich so krass bewegt, kann auch sein.
0: Ja, Norma, Jean Baker hat mich noch nie berührt, noch nie auch in den Filmen nicht, ich... Weiß nicht. Ich mag lieber Frauen, die so eine totale Kraft haben. So Linda Hamilton in Terminator 2 zum mhm. Beispiel. Oder Wonder Woman im ersten ja. Teil. Auch wenn die jetzt keine super Schauspielerin ist, aber so diese Power. Ja, Sigourney Weaver. Ein Alien, ja. Oh, absolut. Ein Traum. Sowas finde ich eher. Ja. Oh, wer noch? Wer noch geile
1: Frauen? Ähm, Meryl Streep. Ja, freue ich mich. Also es gibt so Charaktere, die, wenn die irgendwo auftauchen, weißt du, das sitzt. Ja. Ja, jetzt haben wir unsere, über unsere Crushes noch am Ende gesprochen, um die horror so ein bisschen auszugleichen, oder? Weil wir wollen ja auch noch Bock und Spaß auf Dating machen und dass äh, da noch <lacht> guter
0: Ausblick ist. Ja, und ähm, eine ganz schöne Übung ähm, aus meinem Power-Circle kann ich euch noch mitgeben und zwar ähm Macht euch mal ein Brettchen, wenn ihr Single seid, darüber, was die Person, mit der ihr gerne ein Leben bauen würdet, egal ob für ein paar Jahre oder für immer, für Charaktereigenschaften haben müsste und welche Gefühle sie in euch auslesen lösen würde. Also ähm, nicht, wie, wie sieht die aus, die Person, wo wohnt die und so weiter, sondern was hat sie für Charaktereigenschaften und wie lässt sie mich fühlen und dann kommen nämlich genau diese Leute ins Blickfeld und ob das funktioniert für Sophias Datingleben, das erfahren wir in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt Vier,
1: Vier Brüste für, für Halleluja. Halleluja. Bis nächste Woche auf Wiedersehen, Tschüss.
2: Der Seven One Audio Podcast Tipp. Hallo. Und herzlich willkommen bei Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard. Und mein Name ist Daniel. Ja, und wir sind zwei Historiker, die sich hier Woche für Woche eine Geschichte aus der Geschichte erzählen. Wir erzählen kleinere Geschichten, die meist nicht in den Geschichtsbüchern stehen. Genau, wir betten sie aber in einen Kontext ein und erklären dabei auch, wie die Welt, in der wir heute leben, zu der geworden ist, die sie ist. Du, Richard, hast neulich zum Beispiel mal eine Geschichte erzählt von Inseln, die gar nicht existieren. Korrekt. Oder du hast auch vor nicht allzu langer Zeit mal erklärt, wie das Wachsfigurenkabinett der Madame Tussaud entstand. Und äh, wir haben darüber gesprochen, wie es dazu kam, dass wir uns heute überall in Spiegeln betrachten können. <lacht> genau so ist es. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge